0: SPS
2: je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurunđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulini i njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda Sotoka u Toresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dani dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku svima koji nas slušaju uživom u petak 13 listopada. Pozdravljamo i one koji će ovaj program slušati u repriznom terminu sutra u subotu 14. listopada u 14. sati. Ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz osvrt na najvažnija zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu. U subotu 14. listopada australski će građani izići na referendum i odlučivati hoće li u Ustav biti unesena odredba o uspostavi glasa starosjedilačkih naroda u parlamentu. Mi vas danas podsjećamo na osnovna pravila održavanja referenduma i očitavanja rezultata, što je potrebno da bi referendumski prijedlog bio prihvaćen. Donosimo vam i razgovor o značajnom nedostatku tumača aboriđinskih jezika u sjevernom teritoriju, što prema tvrtnjama tamošnjih pravnika dovodi do većeg broja pripadnika prvih naroda u pritvoru i onemogućava im jednak pristup pravdi kao i drugim građanima Australije. Osvrnut ćemo se i na tjedan u Hrvatskoj, a bio je obilježen zbivanjima u Izraelu i Gazi, kao i rebalansom državnog proračuna. Na samom početku programa evo jednog pregleda najvažnijih vijesti za Australiju i svijeta. U pregledu tjednih vijesti poslušajte. Australske, židovske i palestinske zajednice strahuju za svoje voljene zarobljene u sukobu na Bliskom istoku. Australska novinarka Cheng Lee puštena je iz zatvora u Kini. Premijerka Victorija Jacinta Allen optužena za skrivanje zabrinutosti oko troškova oko Igara Commonwealtha 2026. godine. Slušate vijesti radija SBS koji su obilježile protekli tjedan u zemlji i svijetu. Ja sam Mirna Primorac. Ženu rođenu u Sidneju ubili su islamski militanti u Izraelu 11. listopada. Poznato je da je 66-godišnja Geld Karbon pogubljena samo nekoliko kilometara od pojasa Gaze nakon što je Hamas pokrenuo kopnjene i zračne napade na jug Izraela. Ministrica unutarnjih poslova Australije Claire O'Neill izjavila je za Channel 7 da vlada izražava najdublju suću obitelji i da stoji u židovsku zajednicu. Australske židovske i palestinske zajednice strahuju i za svoje najmilije zarobljene u sukobu na Bliskom istoku. Nomi Duniza preživjela žrtva holokausta kao sedmogodišnjakinja napustila je Poljsku i danas živi u Pertu. Mnogi članovi njene obitelji žive u Izraelu, a ona ih redovito kontaktira kako bi provjerila
0: njihovo stanje. I'm sitting and waiting for good news to hear from the family, not bad news. Sjedim ovdje
2: i čekam dobre vijesti od obitelji, ne loše vijesti. I svakih pola sata zovem svoju obitelj, braću i nećake i pitam, jeste li dobro? Jeste li sigurni? Gdje su djeca? Kazala je dunizam. Poput mnogih australskih židova Ramija Abdo Sultan, australska palestinka, izrazito je zabrinuta za svoje rođake u Gazi, koji su u opasnosti. A ona kaže da je situacija u njenoj obitelji strašna. Only And was only by, by or Tek sam jučer primila vijest da je cijela zgrada članova moje obitelji zapravo bombardirana do temelja i slučajno su ju uspjeli evakuirati i izbići smrt. Oni su izbezumljeni. Dosta im je. Dosta im je, ali nisu odustali, kazala je Sultan. Ona ističe da zbog izraelske blokade gaze njezina obitelj preživljava na konzerviranoj hrani, te se uglavnom oslanjaju na baterije i solarnu energiju za električnu energiju. Ministrica unutarnjih poslova Australije Claire O'Neill izjavila je da je puštanje australske novinarke Chang iz kineskog zatvora trenutak svjetlosti u tamnom razdoblju za svijet. Bivša voditeljica na kineskoj državnoj televiziji stigla je kući u Melbourne nakon više od tri godine provedene u kineskom zatvoru. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da ju je sud u Pekingu osudio na dvije godine i mjeseci zatvora zbog nezakonitog otkrivanja državnih tajni stranim zemljama, no detalji nisu precizirani. Gospođu Chang po dolasku u Melbourne dočekala je obitelj s kojom redoviti kontakti nisu bili dopušteni, te ministrica vanjskih poslova Penny Wong. Ministrica Claire O'Neill izjavila je za ABC da je oduševljena gospođom Lim i njenom obitelji. It's been a week of complete darkness um on the international news front and this is just a moment of sunshine for all to see someone who has been incarcerated for Protekli tjedan obilježen je potpunim mrakom na međunarodnom novinarskom horizontu, no ovo je trenutak sunca za sve Australce koji su napokon dobili priliku vidjeti osobu koja je tri godine provela zatvorena. Cheng Li prošle je godine podijelila svoje iskustvo i rekla da je imala samo 10 sunčanih sati godišnje tijekom služenja svoje zatvorske kazne. Ona je sada kod kuće sa svojom obitelji. Želim izraziti iskrenu rado zbog ovog emotivnog susreta i poručiti gospođi Li i cijelo njenoj obitelji da je cijela naša zemlja oduševljena što ponovno mogu vidjeti zajedno majku vraćenu kući tamo gdje i pripada, kazala je O'Neal. Mrtvozorniku u Tasmaniji privremeno je o nemogućem pristup dokumentima za istragu tragedije i graonice na napuhivanje koja se dogodila prije dvije godine i koja je odnjela živote šestoro djece. Dokumenti uključuju intervjue i pisane odgovore vlasnika i operatera igraonice, ravnatelja škole, učitelja i inženjersko izvješće. Organizacija WorkSafe Tasmania pokrenula je pravni postupak na Vrhovnom sudu države kako bi blokirala pristup mrtvozorniku, tvrdeći da bi to moglo narušiti tekuće istrage o tragediji u osnovnoj školi Hill Crescent u prosincu 2021. godine. Sudac Gregory Gayson sada je presudio korist organizacije WorkSafe, tvrdeći da bi pristup mrtvozorniku mogao ogroziti mogući kaznani postupak. U sobotu Australci izlaze na referendum u glasu prvih naroda u parlamentu, a najnovije ankete ukazuju na male šanse za uspjeh istoga. Dva odvojena istraživanja pokazuju da je kampanja protiv još uvijekovodstvu i da je Tasmanija jedina država s većinom glasača za referendum. Zamjenica čelnika Liberala Susan Lee izjavila je za Sky News da će biti nezadovoljna ako glas protiv uspije, unatoč tome što ona planira glasati protiv. Premijer Anthony Albanese istovremeno rekao za Channel 9 da je i dalje uvjeren da može uvjeriti birače da podrže ovaj referendum. Broj žrtava snažnih potresa na zapadu Afganistana popeo se na više od dvije tisuće. Afganistanska nacionalna služba za katastrofe izvijestila je da su zabilježena dva snažna potresa, magnitude 6,3 prema Richteru, praćena snažnim naknadnim potresima, što je najsmrtonosniji potres koji je pogodio ovu zemlju posljednjih 20 godina. Uništeno je oko šest sela, a stotine civila smatra se zakopanima po Arshad Malik, direktor organizacije Save the Children u Afganistanu, izjavio je da će pristup osnovnim uslogama biti izazovan za stanovništvo. Znanstvenici su identificirali značajnu novu prijetnju velikom koralnom grebenu u obliku nevidljivih podzemnih vodnih tokova koji donose hranjive tvari u štetnim koncentracijama. Dugo je poznato da je rijeka s bogatim hranjivim tvarima glavni uzrok loše kvalitete oceana na grebenu. Međutim, ključno istraživanje je pokazalo da je podzemna voda koja curi skopna u ocean ispod razine oceana mnogo veći izvor hranjive tvari, uključujući problematični dušik i fosfor koji se često nalaze u gnjojivima. Znanstvenici ističu da je vrijeme za preispitivanje strategija za zaštitu grebena koje su dosad bile usmjerene na smanjenje opterećenja hranjivim tvarima u rijeci. Četvoro australskih znanstvenika nagrađeno je najprestižnijom inženjerskom nagradom na svijetu od strane kralja Charlesa III. za njihovo istraživanje obnovljivih tehnologija. Profesori Martin Green i Andrew Blakers zajedno sa Jin i Ani Yun Wang osmislili su revolucionarnu tehnologiju solarnih ćelija koja je u posljednjem desetljeću pomogla smanjiti troškove solarnih panela za 80%. To ih je učinilo dobitnicima nagrade kraljice Elizabete za inženjerstvo. Inženjerima je kralj Charles uručio 3D printani trofej i nagradu od gotovo milijun australskih dolara. Ova nagrada stavlja njihov izum među najvažnije kreacije poput interneta, LED svjetla i GPS sustava. Viktorijska premjerka Jacinta Allen zanjekala je da je obmanula parlament u vezi s otkazivanjem igara Commonwealtha 2026. godine. Parlamentarna istraga je saznala da je Ministarstvo industrije i regija obavijestilo gospođu Allen u ožujku dok je bila ministrica zadužena za igre o revidiranim proračunskim procjenama za ovaj događaj. 13. lipnja gospođa Allen je izjavila na saslušanju o procjenama proračuna da Viktorija ostvaruje, citiramo, strašan napredak u provedbi igara i nije davala nikakve naznake proračunskih zabrinutosti. Čelnik liberalne stranke za Viktoriju tvrdi da bi premjerka trebala biti transparentna u vezi sa zabrinutostima oko povećanja troškova. Iz sporta izdvajamo! Nogometni reprezentativci Turske sladali su hrvatsku reprezentaciju rezultatom 1 naprema 0 na rasprodanoj Osječkoj opus areni u sklopu skupine D kvalifikacija za odlazak na euro iduće godine. Prvi je ovo poraz Hrvatske u kvalifikacijama za euro te vodeća Turska sada ima tri boda više, s tim da Hrvatska ima jednu utakmicu manje. Tri boda iza izabranika Zlatka Dalića su Armenija i Wells. Ujedno je ovo prvi domaći porast Dalićeve Hrvatske u svim kvalifikacijskim ciklusima, dok je novi turski izbornik Talijan Vincenzo Montella imao odličnu pobjedničku premijeru na novom poslu. Hrvatskoj slijedi gostovanje kod Velsa, ta se utakmica igra u ponedjeljak s početkom u 5 sati i 45 minuta ujutro po istočno australskom vremenu. Vi ste uz radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada hrvatskim temama. U današnjem pregledu vijesti izbivanja koji su obilježili protekli tjedan u Hrvatskoj možete poslušati. Predsjednik države protiv isticanja izraelske zastave na Zrinjevcu. Premijer zadovoljan rebalansom proračuna države. Ministar nezadovoljan tijekom istrage u Grčkoj o vandalizmu i navijačima Dinama. Svjetski uspjeh zadarskog kirurga. Osoba tjedna Giovanni Rosso. O naglasima tjedna s Klarom Kovačić, našom suradnicom iz Zagreba, razgovarala sam malo prije početka našeg današnjeg programa. Dobro jutro, Klara. Dobro jutro. Započeo je novi ratni sukob tri sata
1: leta od Zagreba. Kako reagira javnost? Svima je jasno da ga je Hamas, teroristička organizacija, započela napadom na Izrael velikim žrtvama, taocima, zločinima. Izrael je iznenađen i ojađen, odmah najavio odmazdu, a pojaz gaze je potpuno izolirao. Po njezinim stanovnicima osvoje smrtonosnu pajbu i želeći uništiti Hamas, pretvorio gazu u zonu stradanja civila. Predsjednik Republike Zoran Milanović, osim što se kao i premijer solidarizirao sa izraelskim narodom, usprotivio se isticanju Izraelske zastave na zgradu Ministarstva vanjskih i europskih poslova na Zrinjevcu. Sinoće u dnevniku Hrvatske televizije to i komentirao. Osuda uvojstava i samoobrana ne uključuju ubijanje civila. Izrael gubi moje simpatije, a na zgradi ministarstva može biti samo hrvatska zastava. Reakcije javnosti još nema.
2: Vlada je po drugi put ove godine
1: korigirala proračun. Zašto? Prihod je povećan za više od milijardu eura, Rashod za 200 milijuna, pa je prihod 27 milijardi i 100 milijuna, Rashod 29 milijardi i 300 milijuna eura. To je zapravo ušklađenje s porastom BDP-a od 2,8%. U tim okolnostima javni je dug države 60,7% smanjen za čak 20%, što premijera i ministra financija upućuje na odlično gospodarenje javnim novcem. Manje su zadovoljni što će Sabor idući tjedan ponovo glasati za zakon o izbornim jedinicama. To zbog potpisa predsjednika države. Trebao ga je potpisati isti dan ili dan poslije, ne da koristiti zakonski rok od sedam dana, pa ne bismo o njemu ponovo, kaže premijer. Predsjednik pak pita zašto ga nisu Ranije predložili Saboru i odgovara, nisu imali nadpolovičnu većinu, pa su čekali, a mene požurivali. Ovo je samo mali znak nesloge vrha države, ovaj put i bez posljedica, jer nema izbora, pa se sve svelo na svađu i predbacivanja bez pravnih posljedica. Osim činjenice da od 1. listopada od kako je Ustavni sud stavio izvan snage stari zakon novoga zakona još nema. Pravna rupa, rekli mi znalci.
2: Klara, ponovno se govori i o uhićenim navijačima u Grčkoj. Zbog čega?
1: Ministar pravosuđa, nezadovoljan je brzinom i stražnog postupka koji se ni nakon dva mjeseca ne miče smrtve točke, a stotinja Hrvata je u zatvoru. Ne zna se još s kakvom optužbom, a Grci traže još dvojicu njihovo izručenje iz Hrvatske. Ministar će pisati grčkom ministru, tražena izručenja su dvojmena, a cijeli proces poprima dimenzije loše vođenog istražnog postupka, pogotovo što su od pet navijačkih skupina uhičeni tek Bad Blue Boise. Neobjavljivanje već provedene DMK analize upotpunjuje taj dojam. Iz Zadra nam dolazi sjajna vijest, zar ne? Mladi zadarski liječnik Luka Matak zadivio je svjetsku medicinu jer je usavršio operacije karcinoma maternice. Zločudni tumor operira gotovo bez reza, minimalno invazivno, zbog čega dolazi učiti od njega kirurg od svakud zapravo iz cijeloga svijeta. Ovo je slakako odlična vijest za hrvatsko zdravstvo, poznato po odljevu, najsposobnijeg kadra u inozemstvo. Klara, zašto je Giovanni Rosso osoba tjedna? Izraelski Hrvat, nekadašnji hrvatski reprezentativac, jedan među milijunima običnih stanovnika Izraela koji se pokušavaju nositi s kataklizmom koja je iznenada snašla njegovu drugu domovinu. Tu sam 26 godina. Moj klub je Makabi. Imam u njemu svoje dužnosti, životnu rutinu, obitelj, sina. Danima obilazimo sprovode. Strašna tragedija nas je zadesila. Javlja se s iz zemlje iz Hajfe. Makabijevi nogometaši Obilaze preživjele civile i ranjene vojnike u bolnici. Sutra ih čeka posjet mrtvo moru, skupini spašene djece iz Kibuca u kojoj su upali Hamasovih teroristi. Onaj nosač aviona koji je ljetos bio u Splitu, najveći ratni brod u povijesti, već je stigao ovdje. Ako nas hezbolah napadne, a mi se u hajfi za to pripremamo, riskira kao nikad prije, jer amerikanci su pritrčali u pomoć. A kako je bilo prije? To prije mjesec dana zemlja je bila jasno podijeljena na desničare, čvrsto uz Natanjahua i ostale koji su na ulicama prosvjedovali protiv njegova pokušaja reforme pravosuđa. Kao da nije ostalo prostora za kompromise. A kako je sada? Ovo danas ne pocijeća na naš rat 1991. Nestale su sve podjele. Jedino važno je Obraniti zemlju i dobiti rat. A Izrael će sigurno dobiti ovaj rat, kaže Giovanni Rosso, što doživljava drugi rat u životu. Hvaranin i bivši Hajdukovac, reprezentativac, danas građanin Izraela, svojoj drugoj domovini želi tek mir i normalan život.
2: Klara, hvala i ljep pozdrav.
1: Hvala vama.
2: U nastavku programa poslušajte o načinu održavanja referenduma ove subote, kao i o preprekama s kojima se suočava veliki broj pripadnika prvih naroda u sjevernom teritoriju zbog nedostatka tumača na sudovima. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Vrijeme je za australske aktualnosti. U subotu, 14. listopada, održava se referendum na kojemu će se glasati o uspostavi glasa nezavisnog tijela australskih starosjedilaca u parlamentu. Građani će se na glasačkim listićima moći izjasniti sa da ili ne, odnosno podržavaju li ili ne podržavaju ustavne promjene kojima bi se priznali pripadnici australskih prvih naroda putem uspostave takvog jednog tijela u parlamentu. Protivnici i zagovornici uspostave glasa vode svoje kampanje u posljednjem tjednu pred održavanje referenduma. S anketama javnog mijenja koje pokazuju da prednost u ovom trenutku imaju protivnici glasa. Prilog Grega Dajeta za naš je program pripremila Ana
0: Solomon. U Australiji se u subotu 14. listopada održava prvi referendum od 1999. godine na kojemu će ljudi glasati zda ili ne, odnosno podržavaju li ili ne podržavaju ustavne promjene kojima bi se priznali pripadnici australskih prvih naroda putem uspostave glasa nezavisnog tijela australskih starosjedilaca u parlamentu. U posljednjem smo tjednu pred referendum, a ankete javnog mijenja pokazuju da protivnička kampanja u ovom trenutku uživa najveću podršku. Pat Kellenen iz Australskog izbornog povjerenstva je kazao da je subotnji referendum veliki poduhvat. It is actually the biggest
2: peacetime logistical event in Australia. So it's absolutely massive. Um we're well run, well versed it because we do it every three years for a federal election and a referendum is pretty similar in how that
3: works.
0: To je zapravo najveći mirno-dopski logistički događaj u Australiji. Apsolutno je ogroman. Dobro smo upočeni u to jer pratimo slične procedure svake tri godine za savezne izbore. Referendum je prilično sličan po načinu funkcioniranja. Također imamo i mogućnost glasanja u udaljenim područjima. Dakle, imamo svoje osoblje diljem zemlje i osiguravamo da ljudi glasuju i u udaljenim zajednicama. To može biti prilično naporno. Ponekad koristimo čamce i helikoptere kako bismo dosegli i te birače, pojašnjava Kelenan. Prebrojavanje glasova će započeti po zatvaranju birališta, no kako Pet Kellene ne navodi, konačan rezultat možda neće biti poznat u subotu navečer, to je zato što je najmanje milijun i dvijesto tisuća birača podnijelo zahtjev za glasanje putem pošte. U izbornom povjerenstvu trebaju čekati 13 dana kako bi dobili sve na taj način upućene glasove. U slučaju tjesnog rezultata glasanja, konačan rezultat bi mogao ovisiti upravo o tim glasovima. It's really hard to predict what's going
2: to happen there, but I would say to people be prepared for for there to potentially not be a result on the night.
0: Vrlo je teško predvidjeti što će se dogoditi, nov temeljem zakona trebamo čekati 13 dana na prihvat svih poštanskih glasova. I to je razlog zašto bi prebrojavanje moglo potrajati duže od očekivanog. Ako dođemo u tjesnu situaciju što se glasova tiče, onda ćemo morati pričekati na poštom upučene glasove, koji će u konačnici potvrditi točan rezultat glasanja, istaknuo je Kellenan. Za uspješnost referenduma potrebna je također Zvana dvostruka većina. To znači da većina stanovništva treba glasati za, kao i većina saveznih država i teritorija. Profesorica Anne Toomey sa sveučilišta Sidney je kazala da bi moglo proteći puno vremena do konačne uspostave glasa u parlamentu, čak i u slučaju ostvarenja dvostruke većine.
4: To možda dvore, možda dvore, možda dvore. I would that the
0: Sigurno će biti potrebno neko vrijeme, možda godinu, a možda i duže. Predpostavljam da vlada na čelu s premjerom Albanizijom želi ostvariti taj plan tijekom svojeg mandata kako bi osigurala okončanje projekta. U prošlosti su za uspostavu tijela od trenutka u kojemu je Ustav zahtjevao njihovo postojanje po Australskog vrhovnog suda trebale proteći brojne godine, kazala Twomey. Pet iz Australskog izbornog povjerenstva je kazao da milijuni Australaca nisu imali prilike glasati na referendumu tijekom svojeg života. Stoga su povjerenstvo odgovarali na pitanja o procesu glasanja i upučivali mnoštvo informacija.
2: Think that in general the fact that we haven't had a referendum in so long there's just a lot of genuine or questions about what actually is a referendum so
0: Činjenica da toliko dugo nismo imali referendum je dovela do istinske zbunjenosti i mnoštvo pitanja o tome što je zapravo referendum. Dakle, puno je pitanja oko toga je li rezultat referenduma obvezujuć. Odgovor je potvrdan. Morali biste imati još jedan referendum da biste promijenili rezultat. Činjenica je da je rezultat obvezujuć. Dakle, morate prisustvovati i glasati na ovaj ili onaj način. U tom smislu referendum se ne razlikuje od saveznih izbora, na je izjavio Kellenen.
2: Čuli ste Anu Solomon s prilogom Grega Dyeta o tehničkim aspektima održavanja subotnjeg referenduma. Zagovornici uspostave glasa starosjedinačkih naroda tvrde da bi to tijelo dovelo do efikasnijeg rješavanja problema prvih naroda. O jednom od tih problema razgovarali smo ovog tjedna s Kristinom Kukoljom, nekadašnjom suradnicom našeg programa. Kristina je nedavno za radio ABC provela istraživanje o dostupnosti tumača u pravosudnom sustavu Australije. Istraživanje je otkrilo da sudskih tumača manjka na većini useljeničkih i izbjegličkih jezika, što stvara probleme u sudskim procesima, ali da je situacija posebno ozbiljna za jednu skupinu australskih građana, za koje se može reći da im zbog jezične prepreke pristup pravdi i pravednosti nije omogućen. Na početku razgovora koji je vodila Marijana Buljan, Kristina Kukola, je otkrila o kojoj
3: se skupini radi. Da, radi se u najvećem broju o građanima, o pripadnicima aboriđinskih, to starosjedilačkih zajednica kojima engleski nije prvi jezik. Putovala sam za ovo istraživanje u sjeverni teritorij jer je tamo najveći broj u zatvorima, to najveći broj Pripadnika, pripadnika aboriđenskih zajednica koji se nalaze u zatvoru, koji čekaju na suđenje i kojima su potrebni prevoditelji kako bi u potpunosti razumjeli procese um, kroz koje prolaze. I to uključuje da razgovore sa pravnicima, sa advokatima kao i, i same procese suđenja. Znači istraživanje je pokazalo da u sjevernom teritoriju postoji veliki manjak prevoditelja na aboriđenskim jezicima to je sa jezika koji bi bili dostupni um, ljudima se, koji su u zatvoru koji čekaju um, kako bi razgovarali sa spravnicima koji čekaju na suđenje također
4: Kakve to posljedice donosi za ljude koji recimo su u pritvoru jer su uhičeni su, policijih je uhitila uh, pod sumnjom da su počinili neko uh, kazneno djelo ili neki prekršaj. Što to za njih znači?
3: Pa ono što sam čula kroz razgovore s prevoditeljima također i sa pravnicima, s advokatima u Sjevernom teritoriju, da to baš praktično znači da se ljudi nalaze u pritvoru, ponekad Duže nego što bi trebali, čekajući kako bi prvo razgovarali s pravnicima, da bi im objasnili o čemu se rade i a kako bi isplanirali kako će nastaviti dalje, a također i kako bi izišli pred sudce i da se njihova situacija, to da se njihovi slučajevi i riješe. Um, za njih to znači ono što sam uh, vidjela da, da u velikom broju ljudi, uh, pripadnici starosjedinačkih zajednica, često znaju biti u pritvoru puno duže nego što trebaju i to je nekad nekoliko dana duže, a čak i tjednima. I čak sam i čula o slučajima ljudi koji su u pritvoru ostali um, više od mjesec dana čekajući samo kako bi razgovarali sa pravnikom da bi odlučili kako dalje sa slučajima. A kamo da bi onda došli pred um, sudca? Ono što je bilo zanimljivo je to da svi pravnici s kojima sam razgovarala su rekli da se to redovito događa. A još zanimljivije je to da su sudovi, znači anti-courts um, su rekli da se gotovo na, na dnevnoj bazi da se slučajevi odgađaju u sudu local court u Darwinu. I to je sud na kojima se odvija najviše pravnih slučajeva ali kažu da je to problem također i na sudovima u um, zajednicama izvan Darvina gdje se odvije također sudski proces a da je problem isto redovito um, kada advokati, kada pravnici traže pristup svojim klijentima. Spomenula bih to da rec, da je u sjevernom teritoriju da je osamdeset ljudi koji su u, u, u zatvoru trenutno um, abinšenskog porijekla da gotovo sva djeca, mladi ljudi koji su u pritvoru ili također su u zatvoru su aboriđinskog podjekla Znači to su veliki brojevi ljudi kojima je svaki dan potrebna pomoć prevoditelja A zato što ih ima premalo često se nalaze u pritvoru više duže nego što bi trebali Zašto nema prevoditelja? U sjevernom teritoriju je situacija komplicirana i svakako ima više različitih mišljenja o tome zašto taj nedostatak, zašto postoji manjak tumača. Agencija Aboriginal Interpreter Service koja vladina agencija zapošljava uh, tumače na viš, uh, koje govore više od 30 aborizinskih jezika. Oni kažu da postoji c- niz kulturoloških faktora koji utječu na to da li su tumači, da li mogu izaći na posao, da li će biti da da li će moći prihvatiti posao i to to s- u tome se uključuju i veze za, u zajednici i obiteljske veze, a također i, i neki drugi kulturološki faktori koji postoje. Agencija također kaže da je problem u tome također što zapošljavaju atomače honorarno, što znači da ako im se pruži neki drugi posao koji je stalan posao ili u nekoj drugoj vladinoj agenciji, da će to prihvatiti. To, to su glavni razlozi. A također još jedan razlog je to da to je što je činjenica kad se radi o drugim jezicima i tumačima koji govore druge jezike u Australiji, da je to jedan um, jedno područje, radno područje gdje ljudi koji su starije generacije odlaze i izlaze, a ne dolaze, nov, ne dolaze nova generacija. Čini li se iz podataka do kojih
4: si ti došlo da će se u sljedećih recimo 10 godina smanjiti potreba za prevoditeljima i tumačima sa aboriđinskog na engleski obrnuto
3: ili veći broj mladih ljudi zapravo ne govori engleski? Ja bih rekla da veći broj mladih ljudi zapravo i ne govori engleski. To je nešto što Enti Kodz isto kaže da su primijetili, posebno kad se radi o ljudi, o mladim ljudima i zajednica koji su izvan darwin i to ne udaljenije zajednice, gdje u stvari je potreba također velika za tumačima. Da li će se smanjiti potrebe? Ono što su meni govorili i pravnici, a i druge osobe koje su unutar ove, koje se razumiju ovo područje, pretpostavljaju da ukoliko se nešto ne promijeni da će se u biti i potreba i povećati i zabrinuti su da ako se nastavi situacija ovako da neće, da će biti sve teže i teže naći uh, tumače za ljude koje prolaze kroz uh, pravni sustav ako gledamo službene podatke, nema ih puno ali ono što se vidi je da um, agencija Aboriginal Interpreter Service danas ima pola manji broj zaposlenih tumača nego što su imali prije deset godina a i tad je to već bilo premalo u sjevernom teritoriju se govori preko stotinu briđinskih jezika i dijalekat da naravno nisu svi potrebni nije moguće naći tumače na svim jezicima ali ima taj jedan broj od recimo tri jezika koji se najviše traži um, kad, su pite, kad je u pitanju pravni sustav ali um, zaključak je taj da ako se nastavi taj trend oni su prije deset godina već je tad, taj broj bio premal, imali su ih 300, oko 300 zaposlenih. Sad ih ima registriranih oko 170. Znači ne rade svi koji su registrirani. Što bi moglo biti rješenje i da li se nešto poduzima? Situacija je tamo u sjevernom teritoriju dosta komplicirana jer nije samo pitanje povećati broj tumača, svakako svi koji, i pravnici i drugih s kojima sam razgovarala kažu da je, da je to prvi, da je to početak rješenja, povećati taj broj naći način kako učiniti taj posao zanimljiv kako omogućiti ljudima koji govore jezike koji su potrebni da se školuju i da uđu i da imaju nekakvu stabilnost u tom, u tom poslu no svakako svi s kojima sam razgovarala shvaćaju da je problem puno veći i da neće biti jednostavno, neće biti ga jednostavno um, riješiti, da je svakako potrebna, ne, potrebno sagledati neko rješenje koje, dugo, koje je dugo trajno. Što se sada radi? Vlada u sjevernom teritoriju kaže da je pokrenuta kampanja za pošljavanja. Ono što sam ja saznala u dva mjeseca od kad je kampanja pokrenuta, u petom mjesecu, je da su uspjeli kroz reklame na televiziji, kroz reklame po novinama, kroz na internetu rekrutirati osam novih tumača, što nije velik broj. Zadnji bi rekla samo to da i pravnici, također i tužilaštvo, također i NT kods. svi su suglasni da je potrebno nešto, bilo što, Anti codes kažu bilo što. Učiniti kako bi se povećao broj tumača u sjevernom teritoriju koji su dostupni pravnom sustavu. Kažu da bi to trebalo biti nešto i što bi trebala razmotriti i savezna vlada i pozabaviti se tim pitanjem kako bi se u stvari rekrutirao test, pronašao značajan broj novih tumača. Situacija nije toliko
4: dramatična kad je riječ o tumačima na sudovima za druge jezike koji se govore o Australiji, čime si se ti također bavilo u svom istraživanju. To si tu utvrdila kad je riječ recimo možda o europskim jezicima ili jezicima sa indijskog podkontinenta, Kakva je situacija sa tumačima na sudovima?
3: Situacija nije toliko dramatična, no činjenica je da u Australiji Postoji i nedostatak i manjak tumača na sudovima um, kad se radi o jezicima iz migrantskih i um, izbjegličkih zajednica i posebno kad se radi o europskim jezicima. Ono što, sam, što je istraživanje pronašlo je da um, nedostatak, da manjak tumača na sudovima uzrokuje i velike zastoje u slučajevima na velikom broju sudova u Australiji, sve od, od državnih na državnoj razini, znači državnih sudova, sve do saveznih sudova, um, do sudova High Court i, i Federal Court um, također. Zanimljivo je reći da, da se manjak um, tumača događa i u jezicima koji Možda ne bi očekivali, možda je zaočekivati da bi se to događalo kad se radi o jezicima koje govore zajednice koje su novije u Australiji ili su nešto kasnije pristigle, no zanimljiv, zanimljivo je to da se manjak i ukazuje, spok, vidi i u jezicima koji su, koje se govore u zajednicama koje su dosta dugo u Australiji, poput Grčke, zajednice, talijanske čak i hrvatske u nekim državama u Australiji također i kad se radi o jezicima gdje je velik broj govornika poput nekih indijskih jezika hindi i Punjabi također a čak i u jezicima poput kineskog, znači mandarinskog jezika znači nešto zanimljivije je to da, da se probleme u rekrutiranju novih um, tumača događaju i također u jezicima europskim jezicima i o azijskim jezicima, gdje je velik broj govornika u Australiji i koji se dugo govore u Australiji.
4: Što se tu uh, otkriva kao razlog? Zbog čega recimo nema prevoditelja uh, dovoljno na grčkom
3: jeziku ili punđabi? Razlog u tim jezicima je to da tumači koji su starije generacije koji izlaze iz ovog posla, znači napuštaju taj posao, da, da njih ne mijenjaju mlađe generacije tumača i da se ne nalaze ljude koji bi kojima je taj posao zanimljiv ili kojima je taj posao dostupan ili koji koj bi, koj bi se željeli baviti tim poslom. Razgovarala sam s tumačima iz nekoliko jezika, mandarinskog, hindi, um, također španjolskog, um, Punjabi. također i svi kažu da je jedan od velikih problema da se taj, da se taj posao najveliko također plaća honorarno, da plaće nisu velike i da se, ne ubiti, da se u pravnom sustavu posebno ne prizne posao, to da, da se ne osjećaju da se svača koliko je taj posao težak i koliko je taj posao zahtjevan. Znači, izazov je taj koji razumiju i sudovi um, diljem Australije, a također i sama industrija, je kako privrući mlade ljude, mlađe generacije u uh, privučuju taj posao, kako ih, kako učiniti taj posao da bude zanimljiv, da, 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 se, da im se ponudi nekakva stabilnost u tom poslu, kako bi nastavili u tom poslu iz kojeg starije generacije odlaze. A činjenica to da je to da će potreba um, za tumačima, posudovima u Australiji biti sve veći i veći u budućnosti. Bila je to Kristina
2: Kukolja, novinarka ABC-a, s kojim je razgovarala Marijana Buljan. Približili smo se kraju današnjeg programa. Pocijećamo vas ukratko na vijesti koje su obilježile ovaj tjedan u Australiji svijetu. Australske židovske i palestinske zajednice strahuju i za svoje voljene zarobljene u sukobu na Bliskom istoku. A australska novinarka Chang Lee puštena je iz u Kini. Premijerka Viktorije Jacinta Allen optužena za skrivanje zabrinutosti oko troškova oko igara Commonwealtha 2026. godine. U subotu australci izlaze na referendum o glasu prvih naroda u parlamentu, a najnovije ankete ukazuju na male šanse za uspjeh istoga. Broj žrtava snažnih potresa na zapadu Afganistana popeo se na više od 2000. Predsjednik Hrvatske protiv isticanja izraelske zastave na Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu. I bilo je to sve u ovom programu radija SBS na hrvatskom jeziku. Prije nego što se pozdravimo dva za danas i za ovaj tjedan, evo jedne obavijesti zajednice. Hrvatsko-karlovačko društvo Sidni održava zabavu u čajanku u nedilju 21. listopada s početkom u jedan sat u klubu Kralj Tomislav. Ulaznice od 20 dolara za članove i 25 dolara za ostale, uključena je kava, čaj i desert. Sviraju budilice Kemo i Mirko. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete uz naše programe biti i sljedeći tjedan. Možete nas uživo slušati ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. A subotom u 14 sati donosimo vam reprizu programam od petka. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.